0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Acabou a procura Donizete Arruda, a Polícia Federal confirmou no início da noite de ontem que o jornalista e o indigenista foram realmente assassinados. Triste notícia para esse feriado. Bom dia Donizete Arruda.
1: Bom dia Luciano, bom dia ouvinte, Ceará News. Triste notícia para esse feriado, é verdade Luciano. Olha Luciano, o Amarido, que é o Amarido Pelado, confessou o seguinte ele disse que não foi ele que matou com tiros mas confessou que mataram os dois, o tiros pegaram os corpos queimaram e depois de queimados entregaram a eles a marido e a outro irmão dele, o dos santos onde os, eles então já queimados olha o sofrimento desse povo levou bala toca fogo, aí o Amarílio esquarteja os corpos e enterra, Luciano, no Igapó. Você sabe definir o que é Igapó, Luciano? Aquela mata lá. Eles deixaram os corpos parados, abandonados 24 horas para só então fazer isso. Estavam queimados. Primeiro eles sumiram com a embarcação dos dois, Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. É, o marido Pelado indicou uma terceira pessoa como responsável pelos disparos. Mas a perícia que vai ser feita nos corpos vai dizer se eles morreram com os tiros ou se eles só foram mortos depois de ser queimados, Luciano. Segundo a marido Pelado. Com a queimadura, com o que fizeram com os corpos, nenhum dos dois podiam ser mais identificados, Luciano. Olha a fúria disso. Olha a dor, Luciano. O superintendente da Polícia Federal, Eduardo Fontes, diz que a perícia está sendo feita. Mas ainda muitas perguntas para serem respondidas. Se a marido atuou sozinho, se o chefe do narcotráfico do Peru, que é do Peru e Brasil, Colômbia, o nome dele é Colômbia, participou, se o tio de Pelado, que é o churrasco, líder da comunidade Ribeirinha de São Rafael, sabia que ia ser executado, são perguntas que a investigação vai ter que responder, Luciano. A imagem do Brasil está muito atingida. Todos os principais jornais do mundo noticiaram ontem à noite a descoberta dos corpos. New York Times, Washington Post, The Guardian em Londres, Le Figaro na França, todos o Luciano. As redes, Al Jazeera, CNN, Fox, Todas as redes do mundo divulgaram isso. O presidente falou e o ex-presidente falou. Bolsonaro e falou Lula sobre o episódio. Vamos ouvir, Luciano.
0: Lembrar sempre que o presidente falou antes da confirmação do, dos corpos. Esse, esse áudio dele. E o Lu, ex-presidente Lula falou depois que foi confirmado. Vamos ouvir, então,
2: Luciano. Os dois que desapareceram. de lamentos, lamento o desaparecimento. Um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região. E, pelo que tudo indica, nas próximas horas, pelo que tudo indica até o momento, né? isso, isso será desvendado, esse, esse desaparecimento. E desde o primeiro dia, domingo retrasado, a nossa marinha estava em campo. Estou me culpando agora né? por isso. Quando quando mataram a Dolly Singh lá atrás, ninguém culpou o governo, era de esquerda. Tá? Mas tudo bem, a gente vai fazer a nossa parte.
3: É muito triste porque... Esse país é muito grande, esse país é muito civilizado, e esse país não pode passar a imagem para o exterior que nós somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia, que nós matamos quem defende os indígenas, que nós defemos, que nós, porque, eles matam porque as pessoas defendem a, a luta contra a garimpagem na terra indígena e eu queria aproveitar uma homenagem uma homenagem aos indígenas brasileiros eu queria repetir uma coisa que eu já disse em Brasília no encontro com os indígenas eu quero dizer para vocês uma coisa se nós ganharmos essas eleições eu quero assumir um compromisso de que não haverá, em hipótese alguma neste país, garimpagem na terra indígena deste país.
1: Está aí, Luciano. Está aí. A questão do garimpe ilegal vai ter que sofrer um combate do governo independente, de quem seja. Não dá para continuar do jeito que está. E aí não foi nem ouro, não, Luciano. Aí era peixe, né? Você sabe disso, né? Pirarucu. A pesca, exatamente. E tracapá. Tra nunca tinha ouvido falar. Parece uma, um, um, um peixe chamado tracapá. Você já tinha ouvido falar, não, não,
0: também Não, não. Também não conhecia
1: essa espécie. Vamos virar a página, Luciano.
0: Deu tudo certo ontem na segunda votação da, do limite do ICMS na Câmara? Eu te do
1: disse, eu te disse, eu te Bote eu te disse aí, Luciano. Eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu, te disse. Não, ah, mas eu te O Arthur Lira disse. votou novamente tudo sobre o ICMS, Luciano. E se na primeira votação foi 348, na segunda foi 307 a 1. Nove deputados federais cearense votaram a favor. Outros não votaram a favor Porque já tinham voltado Para Fortaleza e votação agora é só presencial Leia a lista Dos nove que votaram a favor Luciano
0: Vamos lá Danilo Forte Moses Rodrigues Nélio Bezerra Doutor Agripino Luiziane Lins Mauro Filho Denis Bezerra Leônidas Cristino e Dilvan Alencar
1: Os outros não votaram que já tinham voltado para casa, porque a votação aconteceu na terça. Aí eles tinham voltado, aí não puderam vo votar. Não necessariamente eram contas. Agora, o que é que é bom você dizer? Que o PDT votou a favor. Mauro Filho. O Cine não votou. Mauro Filho votou a favor. O Edilvão, o Leônidas. O PT também votou a favor. Luciane Lins. Quer dizer... Ninguém ficou contra a matéria é, de reduzir o ICMS para o um índice máximo de 17%, Luciano. Vamos ouvir o autor da proposta, da matéria, que está feliz com essa aprovação, que vai para a sanção presidencial. Acho que sexta-feira amanhã já sai a sanção para entrar imediatamente em vigor, Luciano.
4: Vitória Daniel do Forte. vitória da família brasileira. A votação foi esplendorosa, inclusive... Repetimos toda a votação para não dar margem à judicialização, para deixar o processo bem claro e transparente, que a vontade majoritária do plenário da Câmara dos Deputados é de oferecer ao povo brasileiro um deságio, um desconto na conta da energia, na conta do combustível, na conta da telefonia celular. E foi isso que foi votado. Nós conseguimos é, compor com o texto que veio do Senado no que diz respeito a manutenção do Fundeb, que é um respeito aos professores e aos servidores da educação, na renegociação da recomposição do pagamento da, do deságio, caso haja um descompasso, uma queda de arrecadação para aqueles estados que não têm dívida com a União. E dessa forma, agora, esperamos a sanção presidencial o maior possível.
1: O importante agora é a vigência da lei. Luciano, o presidente também falou feliz com a aprovação dessa lei que limita em 17% o ICMS de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Isso vai baratear os preços numa inflação crescente do mundo. Você se lembra, você viu ontem, Luciano, o FED americano aumentou a taxa de juros. No Brasil, o Banco Central, Luciano à perspectiva de uma recessão nos Estados Unidos e também no Brasil, Luciano. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro.
2: Estamos enfrentando um problema sério de combustível. Aproveito aqui para parabenizar deputados, deputados presentes, que trabalharam aí para teto aí 17% de ICMS. Tem a PEC que está circulando agora. O governo federal vai entrar de novo com a sua parte. Nós já zeramos o piscofins do diesel, o piso do gás de cozinha desde o ano passado e vamos contribuir mais ainda. É um governo que arrecada muito, pessoal. Eu reconheço isso. O ano passado foi um excesso de arrecadação de 300 bilhões de reais.
1: A preocupação é a inflação, viu, Luciano? E os Estados Unidos viver essa recessão afeta o mundo todo, Luciano. Afeta o mundo todo. Agora, engraçado é que essa guerra na Ucrânia não chega ao fim, né? Para dizer engraçado para não dizer lamentável, né, Luciano?
0: Não acaba nunca, infelizmente.
1: E quem é a banca a Rússia para manter essa guerra é a China. Enquanto a China não ajudar o mundo a enquadrar a Rússia, a China só pensa nela, Luciano. Só nela. É lucro, 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 lucro e se diz o país, comandada pelo Partido Comunista. É o mais capitalista dos países do mundo, né, Luciano? O ódio que existia antes aos americanos agora vai ser levado para a China, porque ela só pensa nos interesses econômicos dela. É triste, é impensável isso acontecer. Em pleno século XXI, a humanidade aí vivendo esses aperreios. E, Luciano, uma notícia desagradável. A contaminação por Covid está atingindo o Ceará todinho, né? Hoje mesmo nós estamos com o Wilson Gomes, nosso locutor de soldat para Sobral, com Covid. Ele é a mulher, né, Luciano?
0: E o Mário Magalhães também, tá, de, tá em casa. Está de recuperação em casa. Também, né? O Mário também, né? Mário então,
1: também. os dois, um passou pro outro. Os dois pegaram. Os
0: dois locutores, exatamente. A, a, a equipe já fez testes e não foi confirmada a positividade da equipe. Só os dois.
1: Só os dois, né?
0: Exatamente.
1: É, a gente está vendo... Também você sabe quem pegou o Covid, né, Luciano? Quem? Senador Ciro Gomes, pela segunda vez.
0: Não, não sabia. Não é,
1: Ciro Gomes pegou o Covid. A assessoria dele informa. E ele está em casa com sintomas de gripe e suspeita de Covid. Segunda vez que Ciro Gomes pega Covid. Vamos beber água, Luciano.
0: 7 horas e 31.
1: Momento, Nero!
0: Vamos acordar quem nesse Oi. feriado, Donizé
1: Arruda. Um empresário que está dando um mau exemplo, Flávio Aguiar, empresário está acusado de desmatar a Paraipaba, a Praia da Lagoinha, desmatar a cidade de Paraipaba. O meio ambiente está sendo assassinado e o empresário está fazendo isso na marra, Luciano. Como é que pode, Luciano? O meio ambiente tem que ser preservado, Luciano. Isso é crime. Flávio Aguiar era funcionário da Caixa Econômica pediu desligamento e passou a construir casas, minha casa e minha vida conseguiu na Caixa, dizem cem milhões de reais o homem é poderoso dentro da Caixa só que ele pode isso é bem vindo, construir casas ser um empresário de sucesso estranho ele ter tanto prestígio dentro da Caixa e manter, agora o que ele não pode, é que a população está denunciando que ele anda desmatando tudo, Luciano. Até a lagoa que tem em Paraipama, Luciano. Uma lagoa, ele está usando a água da lagoa, Luciano. Entendeu? A água da lagoa, Luciano. E aí, ele está desmatando sem autorização da SEMAR, sem nada. Isso pode, Luciano? Não, claro que não. Isso pode, Luciano? Diga aí pra mim.
0: De jeito nenhum.
1: A gente está querendo que a SEMAS entre no caso, que a Prefeitura de Paraipaba entre no caso e suspenda imediatamente essas obras, embargue essas obras e preserve essa lagoa, a Mata Virgem, porque o meio ambiente cobra, Luciano, cobra, cobra. Nesse momento que a gente vive esse problema na Amazônia, é hora da gente ver o nosso quintal de casa. Não dá para sair destruindo o meio ambiente, porque teremos reflexo, com certeza. Vira a página, Luciano.
0: Vamos até Pacajus, tem polêmica por lá de
2: novo.
1: Antes de falar de Pacajus, anote o nome do empresário de Paraipava, Luciano. Flávio Aguiar, o poderoso, certo?
0: Anotado e registrado.
1: Em Pacajus, o prefeito Bruno Figueiredo se acha inimputável, acha que pode tudo, mesmo depois de terem descoberto o crime de 8 milhões de dinheiro desviado, foi ao presidente eleito da Câmara, Toda Guilmar, e disse não tome posse, ele já foi eleito, mas só toma posse em janeiro, não tome posse porque eu não quero, eu quero eleger outro presidente. Não acredito que o Toda Guilmar vai obedecer ao prefeito, não. E o Todaguemã contou a história ao vereador Rodrigo Dori. Esse Bruno Figueiredo, amigo, veio de encomenda para Papacajus, veio de encomenda. Encomenda é um absurdo o que ele tem feito no município. Desvio, corrupção, a lama de Pacajus só cresce. Bota o Rodrigo Dori Faranzo no
5: céu. A gente sai da Câmara Municipal de Pacajus agora, eu saio com a certeza do dever cumprido, mas muito decepcionado com a política, muito decepcionado com a forma, né, das pessoas acharem que pode impor né, sua vontade e achar que pode fazer o que quer no parlamento e querer acocorar a Câmara Municipal. Eu conversando com o vereador Toda Guiomar, ele me relatou que o presidente o prefeito Municipal de Pacajus foi a sua residência juntamente com o vice-prefeito solicitar que o vereador Torre renunciasse, né, é, a sua, o seu mandato de presidente para concorrer e colocar quem assim queira, cara. A gente vê, teve ações aí na justiça, tudo bem, isso faz parte do jogo político, mas você querer empurrar a sua vontade perante a Câmara Municipal e achar que é o todo poderoso, a que preço? Porque essa vontade avassaladora de querer ter o controle da Câmara Municipal de Pacajus, isso é muito sério e muito grave, é todo o tempo tentando obstruir, de qualquer forma, todo tipo de investigação e de
1: justiça. Muito triste. Vergonha, quando a gente... Luciano, o que é que tá faltando pro Bruno fazer em Pacajus, hein, Luciano? É muito autoritarismo, é muita certeza de que vai ficar impune. Pelo amor de Deus, Luciano. Cadê o Ministério Público? Cadê a Procap? Dizer chega, basta. E eu não acredito que o vereador vá rir as calças, ficar de cócoras como a Cancorá aí. Isso o vereador não. Você acredita, Luciano? Vai renunciar não, como quer o é possível Figueiredo? Não é possível. rapaz, né, Luciano? É muito triste essa história de Pacajus.
0: Vamos falar do encontro de ontem do PDT, curiosidade para saber como é que foram os bastidores, Donizete Arruda.
1: Muita moada ar e fogo do motor, Luciano. Moab e fogo do motor. Eu já disse que Cine Gomes não compareceu, né? ele tá suspeita de Covid. Está em tratamento, está isolado. Luciano PDT está rachado. No Ceará, de um lado, Ciro, Cid, Sarto e o presidente nacional, Carlos Lupe. Também você bote aí André Figueiredo, de um lado dele, apoiando a candidatura de Roberto Cláudio Cid Gomes não falou, Ciro tem mudado o discurso, mas já impôs a candidatura de Roberto Cláudio. O mundo todo, do outro lado, com a governadora Isolda, presidente da Assembleia, Camilo, PT, MDB, deputados estaduais, prefeitos, estão com a Isolda. O Racha está aí. Roberto Cláudio diz que ninguém vai dividir o partido. Mas parece que o um ninguém está grande. Ontem, no encontro do PDT Nordeste, sabe fazer diferente, a Isolda roubou a cena, o Roberto Cláudio roubou a cena, e lá Ciro Gomes mandou recados para o PT. Recados diretos para Guimarães. Ei, cabra, segue tua vida. Vai, tem coragem de romper com a gente. Vamos ouvir o Ciro Gomes mandando os recados para o PT e para Lula. Recados duros, recados direto. Tenham vergonha na cara, rompam com a gente. Vamos ouvir Ciro Gomes, Luciano.
5: Doutor Ciro, essas críticas que o senhor faz, o PT é o Lula, não atrapalha essa aliança, a contração da aliança aqui no Ceará? Tem Gente que não está nem um
6: pouco interessada em aliança, tem gente que quer destruir, se depender do Lula, nós aqui estamos na mão do Eunício Oliveira.
1: Entrevista ao repórter Márcio Lima, do site Intrigante, ele fez essa entrevista com o Ciro. O Ciro falou também, é, falou mais, né, Luciano?
0: Sobre a escolha, vamos
6: ouvi-lo. Aqui eu quero cumprimentar o presidente estadual do PDT, que vai nos liderar nessa transição delicada, em que o, 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 nós temos que fazer uma dinâmica, para não ser esse negócio de nomear quem eu gostaria de cima para baixo, é sempre assim que a gente faz, isso não é uma invenção agora, nós temos quatro grandes talentos, quatro grandes quadros que nós preparamos, cada um deles responde às exigências de decência, de competência, de amor ao povo, e eu não cometerei o arbítrio de escolher por meus afetos, pelas minhas afeições, muito menos por qualquer vocação de mandar no Ceará de cima para baixo. Ao contrário, será definida essa parada pela emergência da opinião pública. E assim que será escolhido o candidato ou candidata que o Estado do Ceará terá para governador, e quem vai conduzir esse processo, naturalmente, é o André Figueiredo, que está pronto para isso. Tem habilidade, tem talento, tem espírito público, é respeitado por todos nós. E eu nem preciso mais dizer, porque ele já deu a reta aqui. Nós queremos fazer isso com muita paz, com muita harmonia, um bom sinal de coesão com todos os nossos adversários. Mas quem achar ruim, siga o seu caminho, seja feliz, porque nós não vamos vergar nossa espinha, seja para quem for. O
1: Luciano, vamos aí analisar. Primeira decisão do Ciro. Ele tinha dito, lá atrás, o Ciro e o Cid, que quem iria coordenar o processo sucessório era quem, Luciano? O irmão. Não, não. O governador de então, hoje, candidato ao Senado, Camilo Santana.
0: Ah, na primeira declaração, é verdade.
1: Ele nunca falou do irmão, não. Aí agora ele tira de Camilo esse trabalho, esse papel, e entrega a André Figueiredo. Sim. É a primeira mudança de discurso. Segundo, ele diz que agora o, o candidato vai sair pela emergência da opinião pública. Metáfora para pesquisa. Pesquisa eleitoral. Blefe. Ciro já decidiu quem é o candidato. Ontem, o Carlos Lupe já disse quem é o candidato. Roberto Cláudio. E aí, se pesquisas apontarem a Isolda melhor do que o Roberto Cláudio muda, não muda. Ele mandou o PT seguir seu destino. E disse que o candidato vai sair por pesquisa. Blef. H. O Roberto Cláudio é o candidato que o Ciro quer. Cid poderia aceitar a Isolda sem problema. Isolda é a candidata de Ivo... Mas o Ciro não quer Isolda. Porque é mulher? Não sei. Porque é uma mulher com palavra? Não sei. De opinião? Não sei. Mas ele pode voltar atrás e aceitar Isolda? Hoje não. Hoje ele quer Roberto Cláudio. É a vontade do príncipe, do imperador, do coronel Ciro Gomes. Mas vamos ouvir aí o Lupe lançando a candidatura de Roberto Cláudio? Até cantando a música do garotinho que foi preso no errador do Rio, Luciano. Vamos ouvir aí.
7: E esse estilo cativa, gente. A política tem que ser feita assim, com alegria, com otimismo, com competência, com lealdade. Tinha uma música lá no Rio, eu não vou te lembrar o candidato, apenas vou lembrar o refrão dela que dizia assim. O melhor prefeito do Brasil vai virar governador. Era assim, juro. Eu tô lembrando da música. Eu tô lembrando da música. Eu tô lembrando da música. Talvez, Roberto, seja a minha única virtude. Eu tenho memória musical afetiva. É. Memória musical afetiva. Sabe o que é isso? É que quando vem na mente da gente aquilo que a gente quer expressar a música é a forma mais poética de expressar teu sentimento, expressar o que você quer, o que o teu coração diz. Então o melhor prefeito do Brasil vira governador.
1: Bota a música do garotinho aí, Luciano, nós conseguimos. O melhor prefeito do Brasil vai virar governador. comparar o Roberto Cláudio com o Garotinho não, Luciano o histórico Garotinho foi preso ele, passou uma boa temporada na cadeia por corrupção não foi, não sei se essa lembrança aí foi a melhor forma não, hein, Luciano o que é que você acha? é verdade,
0: é verdade, Tava analisando aí se é verdade mesmo, Garotinho
1: comparar o Roberto Cláudio com o Garotinho Eu acho foi uma boa, não. Mas tem mais lupe Luciano?
0: Fala sobre a governadora.
1: Ah, ele tenta passar manteiga, passar o pano na governadora. Ele dá uma rasteira na Isolda e tenta de dar um pirulito pra ela. Olha, chore não. Olha o machismo dele. Chore não. Você é mulher, nós não podemos lhe botar. Mulher tem que ser, ficar em casa. Não pode ter protagonismo. Mas é a vontade do Ciro. Não é a minha, não. Eu estou defendendo o Roberto Cláudio porque o Ciro quer. Não lhe quer. Ele não lhe quer. E onde é que você não entendeu que você está furando os interesses, rasgando os interesses dos FGs? Aí ele passa pano tentando agradar a Isolda, Mas ela é uma mulher de fibra, Luciano. Isoda!
7: e vou dar muita honra de vê-la com essa pujança com esse vigor, com sua voz altiva e serena a Isolda não muda o tom da voz ela mantém o tom da voz mas cala, acaba macho metido viu? o tom mediano da voz dela mas e dizer que nós estamos muito contentes muito, com sinceridade é inédito a gente, é inédito o estado do Ceará e principalmente nós estamos trabalhando permanentemente para manter essa unidade é um projeto que está dando certo há 16 anos. Começou com o Cid Gomes, quer dizer, começou lá atrás com o Ciro. Não é lá atrás que ele não é tão velho assim, um pouquinho antes. O Ciro Gomes. Depois veio o Cid, que foi governador durante 12 mandatos. Depois o Cid, com habilidade e inteligência, e não está aqui por motivo de tratamento de saúde e está se cuidando um pouquinho. Nada demais, mas está se cuidando, tem que se cuidar mesmo. Depois o Ciro escolheu e indicou o nome do Camilo, que veio pelo PT, fez uma excelente gestão, é nosso candidato a senador, da nossa aliança, aqui no Estado do Estado. E agora nós queremos continuar, temos as nossas discussões internas, naturais, legítimas, desde que nunca ultrapassem o limite da educação, da cordialidade, do respeito, e qualquer que seja o candidato ou candidata escolhida, nós estamos juntos para vencer.
1: Tu acredita nessa história aí, Luciano?
0: Ele já lançou o homem no áudio anterior, como é que fala isso?
1: Só porque a Isolda chegou, Luciano. Ele ficou com medo da Isolda.
0: Ah, entendi. A,
1: a, passou o pano, ele amarelou de frente à Isolda. Mas o candidato ele já lançou, Roberto Cláudio.
0: Literalmente. Não tem dúvida.
1: O candidato é Roberto Cláudio, Luciano. Agora a Isolda quer ser candidata. O áudio do. segundo áudio aí do. Carlos Lupe diz o seguinte: que há um racha no PDT. Daí o esforço dele é em manter a unidade. Agora, Ciro Gomes precisa explicar ao povo do Ceará por que é que ele não aceita uma mulher da terra dele, de Sobral, candidata à reeleição que é o direito dela. Ela só vai ser governadora por mais quatro anos. Por quê, Luciana? Por quê? Porque é que ele é contra as mulheres. Porque ele é contra uma pessoa de Sobral. Por que, Luciano? Porque quando vai para frente das pessoas, ele faz uma narrativa que é falsa, fake. O coronel diz que tem quatro candidatos e que quem estiver melhor na emergência da opinião pública será o candidato blá, 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 blefe, mentira. O candidato é Roberto Cláudio. Carlos Lupe diz com todas as letras André está indo para lá Para definir Roberto Cláudio Se o candidato escolhido Quem coordenasse o processo eleitoral Fosse o Camilo O candidato seria a candidata Isolda Sela Nós aqui mostramos os fatos Luciano Não torcemos por ninguém Falamos a verdade E provamos O agente é, foi ou será Você tem dúvida disso Luciano?
0: Nenhuma Nenhum.
1: Bom feriado para você e para todos os nossos ouvintes. Amanhã a gente volta.